0: Keila que está ali ah, participando do projeto Acolher, um projeto tão importante. Ela vai falar um pouquinho mais. Nós somos muito gratos pela sua vida, pela sua disponibilidade, tá, Keila? Fique à vontade em nosso meio, amém? Boa noite, gente. Graça e paz. Meu nome é Keila, né? Eu sou psicóloga. Eu congrego na Lagoinha Riacho. Sou pastoreada pelo pastor Gustavo e Sabrina Marra, que são uma bênção na minha vida. E participo do Ministério Acolher, eu sou a líder do Ministério Acolher lá no Centro Social, na Lagoinha Matriz. O Ministério Acolher nasceu de uma demanda que o pastor Tiago Diniz, que é o responsável lá, teve. E aí ele me pediu para fazer um atendimento e nós vimos que a demanda estava crescendo em tempo de pandemia. E aí surgiu aí o Ministério Acolher. Eu não gosto de trabalhar sozinha. E convidei também alguns nutricionistas para trabalhar com a gente, porque eu acho que essa, parte, essa parceria... É, assim, de extrema importância. Então, hoje eu colher ele fazer atendimento com valores sociais, né? Para quem não tem condições de pagar um valor em consultório, de psicologia e nutrição. E aí, na semana que vem, inclusive, a gente vai fazer uma caminhada lá no centro social, em prol da saúde, né? Vai ser a nossa primeira caminhada. Nós vamos ter a caminhada, nós vamos ter uma palestra rápida com algum psicólogo e uma rápida com um nutricionista falando sobre suplementos. Vamos ter sorteio, vai ser uma benção. Se vocês quiserem participar, só entrar lá na bio do Acolher, do Instagram, e fazer a sua inscrição lá, tá bom? Eu também sou, tenho um projeto chamado Aliviando a Bagagem. Aqui tem muito líder? Quem que é líder? É? Não é fácil não, né? Pois é. O Aliviando a Bagagem é um projeto que o senhor colocou no meu coração no ano passado. Eu era de uma outra lagoinha, tinha muito contato com pastores, com líderes. Eu sempre fui líder também. E eu sei que não é um parte um, é, é fácil, né? É prazeroso, mas não é fácil. E aí o Senhor colocou no né, meu coração esse projeto da gente trabalhar com saúde mental de pastores e líderes eclesiásticos. Então a gente tem um Instagram, que é arroba aliviana.bagagem e a gente fala exclusivo para esse público. Então depois vocês podem seguir a gente lá. Nós temos podcast também, voltado para a saúde mental desse público. Temos um e-book, tudo gratuito, que está lá. A gente faz várias lives e faz atendimento também. Esse mês de setembro, a gente está fazendo um plantão totalmente gratuito para esse público, para abençoar mesmo a vida desse público que tanto nos abençoa, né? E aí, você que não é líder, você pode entrar lá, porque aí você vai aprender... Como se é uma ovelha boazinha para ajudar o seu pastor aí nesse fardo, amém? Agradeço a Adma, né, pastora? Que me convidou pela confiança, Eu conheci a Adma lá no centro social, né? E aí ela me pediu para falar um pouquinho sobre saúde mental. Glória a Deus pela vida do pastor, dos pastores né, e da Adma, que entenderam a importância da gente conversar sobre isso aqui no ambiente eclesiástico. Nós sabemos que esse é um tema que gera tabu, que gera desconforto, que ninguém quer falar, né? Que todo mundo olha para o psicólogo e fala é para doido, olha para o psiquiatra e fala é para louco e ninguém quer passar, né? Mas é porque existe um preconceito. Lá fora, quando a gente vai lá fora, o povo fala mal da gente que é crente, né? Vixe, é crente. Mas é porque? Porque não, não se conhece, não conhece o nosso Deus. Então a gente também não conhece a fundo o trabalho do pessoal da saúde mental. E aí a gente cria esse preconceito. A gente só replica o que o povo lá do mundo faz com a gente que é evangélico. A gente faz com esses profissionais, né? E a gente precisa estar bem. Então, antes da gente entrar no tema que eu trouxe aqui, né? Eu queria só a gente compartilhar um pedacinho da palavra aqui, que não está é, ali, mas todo mundo já vai conhecer a história, que está em Primeira Reis, 19. É uma história que todo mundo conhece aqui, tem certeza? É a história de Elias. É só para a gente entender aqui um pouquinho do que é saúde mental e de como é importante a gente estar bem, né? Para lidar aí com as rotinas da nossa vida. Lá fala assim, ora, acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe. Que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de... De esta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto com a sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor levantou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Oreb, o um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Amém. Então, quem aqui já ouviu falar em síndrome de Barnard? Poucas pessoas, né? Síndrome de Barnout é uma das síndromes que mais acometem pastores e líderes. Você sabia disso? Não? Sabia, né, pastor? Pois é. Síndrome de Barnout é, um, é uma síndrome devido ao esgotamento voltado para o trabalho. E aí a gente encontra isso em todo mundo que trabalha incessantemente, sem tempo para parar, sem tempo para descansar. Essa pessoa é acometida com síndrome de Burnout. E ela começa... O nosso corpo ele é muito inteligente, né? Deus criou a gente, Deus é tão maravilhoso, né? E aí o nosso corpo ele vai dando sinais pra gente que alguma coisa tá errada, que alguma coisa não está funcionando. Só que a gente não tá nem aí. A gente vai achando que nós somos mulheres de ferro, homens de ferro, e vamos, né? Eu dou conta. Aí é meia-noite, a ovelha está lá mandando uma mensagem para o pastor, talvez que nem tenha tanta urgência. O pastor não consegue ficar quieto, porque ele é pastor, ele tem um chamado, ele tem que responder, o líder. E aí lá no mundo secular, no meu trabalho, o meu chefe vai demandando, e eu sou contratado, eu tenho que ficar. E daqui a pouco eu estou com um esgotamento mental. E aí o burnout, ele gera um adoecimento muito grave. Quando eu vejo essa passagem de Elias, se fosse nos tempos de hoje, eu acho que Elias ia ser diagnosticado com síndrome de burnout. O que que acontece? Elias foi lá e lutou contra 450 pessoas, detonou todo mundo. 450 pessoas, Elias ficou com medo de Jezabel. É normal? É estranho, né? Uma mulher inibiu Elias, um homem que estava ali a dispor do Senhor. Não é contraditória essa história se a gente for parar e pensar no nosso mundo natural? É... Mas Elias estava esgotado. Elias lutou tanto, desgastou tanto, sofreu tanto que ele não deu conta. E aí na hora que chegou Jezabel, Jezabel é o quê? É um pingo naquele copo d'água cheio que transborda. E aí Elias não dá conta. E o que que Elias fez? Pediu a morte. Aí a gente considera que é um esgotamento e ele começou a entrar em depressão. Ele já não estava aguentando mais, ele não via mais saída, ele não queria mais lutar. Ele só queria morrer naquele momento, né? E aí, no nosso meio aqui, a gente de vez em quando escuta assim, Ai, ah, Jesus, eu não aguento mais, o Senhor podia me levar. Essa frase é um sinal de alerta. Olha para você ver, a pessoa não está aguentando mais. Talvez, né, o nosso sonho aqui é que Jesus volte, nos arrebate, que a gente vá morar com Ele logo, né, esteja no céu. Mas, às vezes, essa frase é de alguém que está desesperado com uma dor. E aí a gente faz O quê? Ignora, passa despercebido. Não por maldade, mas talvez porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, acho assim, que Elias, ele vem para mostrar que o adoecimento, ele vem, acomete todo mundo, né? Ele era usado pelo Senhor, era no instrumento escolhido, mas ele foi acometido. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ele pode acontecer comigo, com quem está aqui, com os pastores, com o pastor Márcio, com o presidente, e não tem quem não vai ser, acome... quem não pode ser acometido. né? E aí eu trouxe aqui, se você puder passar para mim, por favor, a definição de saúde mental. A definição de saúde mental, a Organização Mundial de Saúde define saúde mental como além da ausência de doença. Quando a gente não está doente, a gente fala, eu estou saudável, né? Meu exame está tudo bonitinho, então está tudo certo. Quando a gente fala de saúde mental, é um pouco diferente. É uma habilidade de lidar com as adversidades da vida. É um bem-estar físico, psíquico, social. Acho que eu não coloquei aqui, mas agora a OMS ela considera o homem um sujeito espiritual também. Então, a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade. Claro que aqui a gente conhece a Cristo e vai desenvolver tudo através da Palavra, né? Mas aquele que não confessa a mesma crença que nós, ele precisa desenvolver a espiritualidade dele, de alguma forma, para ele estar saudável. Então, é além da doença, é a gente saber lidar com as diversidades da vida. Todo mundo aqui tem problema, né? Acho que não é só eu, não. Todo mundo tem. Mas como que eu lido com os meus problemas diariamente? É isso que vai dizer se eu tenho ou não. É a capacidade de gerenciar as minhas emoções. Como eu lido com a raiva, com o medo, com a tristeza? Né? De forma assertiva? Não, eu gero um tumulto no mundo? É saudável ou não? Então, o conceito de saúde mental inclui esse bem-estar físico, psicossocial e a forma como nós geramos as nossas emoções e lidamos com as nossas adversidades no dia a dia, os nossos relacionamentos. Né? Talvez eu sou uma pessoa que não tem... Doença nenhuma, mas eu não consigo conversar com ninguém. Ela não tem a saúde mental tranquila. Né? Eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo. Mas, se eu ficar com raiva, eu jogo o mundo no chão. É porque eu não sei gerenciar uma emoção e eu preciso desenvolver essa habilidade em mim. Então, isso é a saúde mental. Pode passar, por favor? E aí, a nossa saúde mental está totalmente ligada ao nosso corpo físico. Não tem como a gente separar a mente do corpo. E aí a gente vai no ginecologista, vai no urologista, a gente vai no nefrologista, a gente vai no clínico geral, a gente faz um tanto de exame. Mas se falar assim, eu preciso ir no psicólogo, eu não estou doido, então eu não preciso. Né? Mas e aí? Se a mente bugar, o que, é que você vai fazer? Se a mente bugar, o clínico vai te mandar para o psiquiatra, para o psicólogo, porque o seu corpo vai pagar o preço. A gente não tem como dividir. Então, se a pessoa está com uma crise de ansiedade, quais são os sintomas de uma crise de ansiedade? taquicardia, o coração bate mais forte, dor no peito, que às vezes parece que você vai infartar, que você vai morrer, sudorese excessiva, tremor, insônia. Tudo isso está ligado ao quê? Ao corpo físico. Então, não tem como a gente separar, né? A pessoa está bem ali, está tranquila, é acometida por um câncer. Vocês vão falar que a pessoa vai dormir bem no primeiro dia do diagnóstico? Não, porque o corpo físico está ligado à mente. Então, a gente precisa trabalhar... Junto, não tem como a gente separar. Então a gente precisa cuidar da mente, precisa cuidar do corpo físico e agora do espiritual também para a gente ter uma boa saúde mental. Pode passar, por favor. E aí acho muito legal trazer esse tema aqui para dentro da igreja, né? É, é algo que é pouco falado. No mundo lá fora e no ambiente eclesiástico, menos ainda. Não se fala. Existe um preconceito muito grande dentro da igreja. E aí a gente vê uma pessoa ali com um adoecimento mental. E aí a gente vai expulsar demônio de um esquizofrênico. Porque a gente acha que ele está endemoniado. E não vai fazer sentido. Né? Eu, eu sou cristã, eu creio que Jesus pode todas as coisas me curar de tudo a qualquer hora, no estalar de dedo, mas eu sei que Jesus usa remédio, usa profissionais, né? e aí a gente precisa saber discernir. Né? Quando a pessoa está com um câncer, a gente não vai expulsar um demônio dela. Então, se ela está com uma depressão também, precisa entender que ela está com uma depressão e que ela precisa ser tratada. Ela não está com um demônio. A gente precisa ter esse discernimento de entender. Claro que vai chegar um lá no consultório que talvez eu já fiz isso. Conversa com o pastor, por favor, porque eu sei que é algo espiritual. Né? Então a gente tem que orando, pedindo ao Senhor a sabedoria e discernir. E cada um no seu quadrado ali e direcionar para quando a gente precisa. Então quando a gente começa a abordar esse assunto dentro da igreja, as pessoas começam a ter mais liberdade para falar desse assunto. É tão ruim a gente falar que a gente está triste e que a gente não está dando conta mais da vida e que a gente quer morrer dentro de um ambiente que a gente crê que é cura, que é transformador e que Jesus é a nossa alegria. É constrangedor, né? Mas quando a gente começa a falar sobre isso dentro da igreja, as pessoas vão tendo mais liberdade para falar daquilo que elas estão sentindo também. Né? E aí quando a gente começa a falar disso O irmão pode auxiliar o outro E aí talvez a gente alivia Um fardo do pastor Porque às vezes você está com um problema Você está com uma carência Uma dependência emocional Que você pode ali num profissional ser tratado Mas você fica ali e o pastor vai te aconselha Amanhã você está lá o pastor vai te aconselha de novo Depois da de manhã ele vai te aconselha E é câncer, ele desgasta Daqui a pouco ele está com uma síndrome de burnout E você continua ali com sua dependência Que talvez você procuraria um profissional e ele te ajudaria então, a gente precisa discernir as coisas para a gente conseguir facilitar também dos nossos pastores, né? Às vezes tem um irmão ali que ele está diferente, que ele não está comportando bem, e aí a gente está aqui na palestra, a gente está entendendo que isso é disfuncional, o que, que a gente pode fazer? Não precisa deixar esperar um líder daquele irmão chegar nele e ajudar ele. Agora eu já sei, eu posso chegar ali, sentar do lado dele e falar, eu estou com você nessa. Então é muito importante a gente trabalhar esse tema, né? Aqui Na igreja, principalmente a Lagoinha, eu vejo que ela está... Abrindo muito para essas temáticas, assim, né? Estão convidando muito, fazendo questão, e tem sido um aliado. O profissional de saúde mental tem sido um aliado ali no ambiente porque é essencial. Pode passar, por favor. E aí a gente tem o gerenciamento das emoções. Todo mundo aqui sabe gerenciar a emoção? Mais ou menos, né? O que, que é isso? A gente precisa aprender a lidar com a emoção. Desde muito novinha, a gente foi ensinado que sentir algumas emoções é errado. Quem nunca chorou aqui na infância e o pai falou assim, cala a boca senão eu te bato. Que atire a primeira pedra, né? Porque todo mundo já passou por isso na vida. E que a gente está com raiva, o pai da gente vai lá e bate na gente porque a gente está com raiva, porque a gente fez alguma coisa e ainda fala, se você chorar mais, eu vou te bater mais. É porque a gente foi ensinado que estar com raiva é errado. A gente foi ensinado que estar triste é errado, é fraqueza. Que ter medo, então, de jeito nenhum, né? Você tem que ir lá no quarto sozinho, você tem que aprender a matar barata e aí vai. E aí, chega na fase adulta, a gente vai arcar com as consequências desse erro dos nossos pais que fizeram isso inocentemente. Mas, a partir de hoje, nenhum pai que está aqui vai fazer isso mais, né? <risos> o que, que acontece? A gente vai aprendendo que isso é errado E a gente não aprende a gerenciar nossas emoções Lá no início a gente falou que saúde mental É também saber gerenciar as nossas emoções Tô com raiva, eu chego e chuto para extravasar Estou triste, eu me isolo né? E qual que é o problema da emoção? Tudo que Deus faz é bom, não é? Deus nunca fez nada ruim E quem criou a emoção? Foi Deus Logo, a emoção é boa então, por que eu vou falar que a tristeza é ruim? Por que eu vou falar que o medo é ruim? A função da emoção, me proteger. Ela tem uma função de nos proteger. Eu costumo falar que a emoção é como se a gente estivesse aqui e começasse a pegar fogo. O que é que vai acontecer? Vai disparar um alarme. Disparou o alarme de incêndio. Eu vou entender, tem algo errado, eu preciso correr, movimentar. A emoção é a mesma coisa. Ela entende que algo está acontecendo que não está normal... E aí dispara a emoção. Por quê? Porque o meu corpo entende agora que ele precisa de reagir. Que ele precisa de fazer alguma coisa para mudar aquela situação que está fazendo mal, que está errado. E aí vem a raiva, vem a tristeza, vem a ansiedade. Né? Então, até aí, está tudo tranquilo. Mas qual que é o problema da emoção, então? A intensidade que ela vem e o que eu faço com que, quando ela chega, e o tempo que ela vai permanecer. Aí, isso aí é o que a gente precisa avaliar. Pode passar, por favor? E aí eu trouxe aqui específico, né? a Adna me passou mais ou menos a pauta, eu tentei encaixar tudo o que ela pediu e eu trouxe uma emoção exclusiva para a gente falar sobre ela, que é a tristeza. A tristeza, eu costumo falar que a emoção ela vem e chama a gente para tomar um café. Ela chega na nossa casa e chama a gente para tomar um café, para tomar um chá, né? A nossa casa, o nosso corpo, que eu quero dizer. E aí, quando a gente luta contra a visita, ela fica mais chata, ela demora embora, e faz mal para a gente, fica aquela coisa né? muito ruim. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Ela chegou, convida ela para tomar um café. Por que, que eu estou triste? O que, que aconteceu antes de eu sentir essa emoção? Como que eu posso gerenciar ela agora para que ela vá embora de uma forma que é saudável? Talvez eu vou precisar me isolar, ficar longe uns dois, três dias das pessoas, eu não quero conversar, eu vou refletir. A tristeza, ela normalmente, ela nos chama para uma mudança. Eu estou triste no, no ministério porque alguém fez alguma coisa, ou eu estou triste no ministério porque eu sinto que ali eu não estou evoluindo, porque não é aquilo que Deus quer para mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou mudar de ministério, vou orar, pedir uma direção. Eu estou triste no meu trabalho, eu estou insatisfeito. O que, que eu vou fazer? Eu vou me profissionalizar, vou me capacitar e vou embora procurar um emprego melhor, onde eu vou fazer, né, estar bem. A tristeza ela vem, então, nos chamando para mover. Qual que é o problema da tristeza? A gente deixar ela ficar por muito tempo. né? E aí... A gente tem aí, né, o pessoal fala que quem tem Deus não pode estar triste. Olha a contradição, Deus não criou a tristeza? Porque ela é uma emoção, por que eu não posso estar triste? Eu estou sendo contraditório com aquilo que eu estou falando, né? Então, às vezes Deus usa a emoção a tristeza para me mostrar alguma coisa, para me dar uma direção, para me puxar a orelha, me chamar a atenção de alguma forma, né? Pode passar, por favor. E aí, a tristeza excessiva, ela vira o quê? Ela vira a depressão, né? A tristeza que passa aí de três semanas, está muito intensa, está atrapalhando a minha vida de alguma forma, ela se transforma, ela pode estar tá transformando numa depressão. E é aí que a gente deve acender o sinal de alerta e buscar ajuda de um amigo, de um pastor, de um psicólogo, né? E quais são alguns sinais aqui da depressão? Insônia ou sonolência, desesperança, isolamento, falta de apetite ou excesso. A insônia, a gente acha que muitas vezes a insônia é eu não conseguir dormir, mas tem a insônia que eu não consigo dormir, eu demoro aí três, quatro horas para dormir. Tem a insônia que eu acordo a noite inteira e tem aquela insônia que eu deito para dormir, eu durmo e amanhã eu acordo cansado. parecendo que eu estava lá ajudando a Elias Elisa a lutar a guerra, que a gente não descansa nada isso também é insônia. O sono ele pre... a falta do sono né? ele prejudica a nossa saúde mental então a gente tem que ficar ligado E aí tem pessoas que têm insônia mas tem pessoas que têm sonolência excessiva aquele irmão que dorme o dia inteiro tenta saber por que, que ele dorme o dia inteiro porque às vezes a gente nomeia ele de irmão preguiçoso mas talvez ele não é preguiçoso talvez ele está precisando de ajuda, talvez ele está com uma depressão, o irmão que come muito, às vezes ele está ali cometendo pecado da gula, mas, às vezes, ele está com depressão, numa crise de ansiedade, come exageradamente. Por quê? Para aliviar uma angústia. Ele vai lá, come, 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 enquanto ele está comendo. Ele está bem, na hora que acaba de comer, ele fica mal de novo. Então, ele come para aliviar uma angústia. É um sintoma. E outras pessoas perdem o apetite e não comem de jeito nenhum. A desesperança. A gente olha e já não vê mais saída para nada. Tudo é um fracasso, tudo tá ruim, tudo que a gente vai fazer não faz sentido mais, eu não quero mais estudar, não quero mais trabalhar e, e, e nada faz sentido na minha vida. É um sintoma também da depressão. O isolamento, aquela pessoa que, que é brincalhona, que é comunicativa, que todo dia está no lugar, ela começa a se isolar. No momento da tristeza, que a gente chama a tristeza para tomar um chá, um café... A gente fica ali isolado uma semana, uns 15 dias, mas se passou disso, a gente já começa a preocupar. Então, se tem alguém ao nosso redor com isso, a gente já vai atrás e já vai procurar saber o que está acontecendo. Né? A depressão ela pode ser gerada por questões biológicas ou emocional. Talvez morreu alguém, a gente está de luto, não consegue sair daquele luto e adoece. Talvez a gente está num emprego que a gente gosta muito, não consegue sair e adoece. Talvez a gente tenha uma síndrome de burnout e, depois dela, o segundo passo é a depressão. E aí, tudo isso são questões emocionais, um termo de um casamento, um divórcio, etc. Mas ela pode ser biológica também. Quando a gente chega para um profissional que a gente está sem ânimo, sem humor, sem nada, é legal a gente fazer alguns exames, ir no médico, no clínico, porque ele vai pedir algum exame. Talvez a sua vitamina D está lá embaixo. Quando a sua vitamina D está lá embaixo, o seu humor também está lá embaixo. Então, você precisa verificar. Talvez você está com um problema na, na tireoide, mexe diretamente com o humor. E aí, você está mal, psiquiatra e psicólogo não vai resolver. Você precisa tratar a tireoide para você conseguir melhorar o humor. Então, a gente precisa ir avaliando o que é clínico, o que é emocional. Isso só ajuda de um profissional. né? Vai no clínico, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, eles vão pedir tudo. E aí, a gente vai conseguir avaliar. E aí precisa de um diagnóstico diferencial. Por quê? Porque tem a depressão, que a depressão é gerada pela, por tudo isso que eu já falei aqui, mas tem a depressão que ela é só um sintoma de uma doença. Quando a gente está com uma infecção, a gente tem febre. A febre é um sintoma, não é uma doença. Não é? E, às vezes, a depressão ela vem como uma, um sintoma. Por exemplo, quem tem um transtorno afetivo bipolar, um dos sintomas do bipolar é a depressão. Um dos sintomas da burnout é a depressão. Um dos sintomas, depois da, da tag ali, é a depressão. Então, a depressão ela pode estar vindo como um sintoma de, uma, de um transtorno. E aí a gente precisa tratar o transtorno, porque aí ele vai vir, a depressão, junto com vários outros sintomas. E a gente precisa tratar todos. Então, a gente precisa de um profissional para fazer esse diagnóstico diferencial para a gente. Pode passar, por favor? E aí a gente tem alguns mitos, né? A pessoa que está sorrindo, ela não tem depressão, ela está dormindo demais, ela é preguiçosa, depressão é falta de serviço, depressão é falta de Deus. A pessoa que está sorrindo, suicida. Talvez no dia seguinte que ela estava numa festa comigo, brincando, rindo, dançando, ela suicida. Por quê? Há algumas pessoas, elas não gostam de demonstrar aquilo que elas estão sentindo. E aí, por isso que é importante a gente falar sobre o tema, por quê? Porque a gente vê e fala, pode falar, abre espaço para essa comunicação. Às vezes, a pessoa está ali do meu lado, está com depressão, não, a gente não sabe, não ajuda, e aí, daí a pouco, ela comete suicídio e a gente não sabia. Então, quem sorri, quem dança, quem canta, às vezes, tem uma depressão também e a gente precisa ficar de olho. né? Quem tem depressão não está com falta de Deus. Quem tem depressão não é porque cometeu um pecado, às vezes a gente vai colocando isso, né? E as pessoas dizem, eu nem vou falar que eu estou depressão, senão elas vão achar que eu estou pecando, que eu não arrependi, que eu não confessei, blá, blá, blá. E aí a pessoa vai ficando com aquilo dentro dela. Mas não é. Quem tem Deus tem depressão, tem câncer, tem quebra o pé, quebra o braço, né? Até porque a Bíblia fala que a gente teria aflições no mundo. E o adoecimento psíquico é uma dessas aflições que a gente tem que a gente precisa aprender a lidar com ela. Pode passar, por favor? E algumas verdades, né? A pessoa com depressão, ela pode sair sorrir sem nem demonstrar que ela está com depressão, ela não tem forças para sair dessa sozinha, e é uma das maiores causas de suicídio no mundo. Ou seja. Às vezes, a gente fala assim, mas fulano está nessa, mas ele não faz nada para sair dessa também. Ele não consegue, ele não quer, ele está com falta de vontade, mas ele precisa de ajuda, ele não consegue sair sozinho. Vai ter muito fulano ali na cama que não consegue mais levantar, que ele não quer ir num profissional, porque ele já não tem mais força de vontade. Lembra da desesperança? Ele não tem força de vontade para viver mais. É um quadro, é do quadro. Então, a gente precisa ter paciência, ter amor e entender essa pessoa, né? Pode passar, por favor? E aí, falando do suicídio, e a gente está no mês de setembro amarelo, né? vamos falar um pouquinho dele. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. É a OMS que decretou esse dia. E por que o setembro amarelo? Né? É a história de um garotinho americano de 17 anos, que estava bem, e ele tinha um carro Mustang amarelinho, pintou o carro dele de amarelo, na verdade, e aí esse garoto que estava bem, que era carinhoso, que era um bom filho, suicidou. E todo mundo assustou, por quê? Porque ele não deu nenhum sinal. Ninguém sabia que ele estava precisando de ajuda ali naquele momento, né? E aí, no dia do enterro dele, os amigos deles fizeram um cartãozinho amarelinho, entregando para todo mundo, incentivando as pessoas pedirem ajuda. Então, o dia 10 de setembro foi a OMS que colocou e o amarelinho em homenagem a esse rapazinho aí, adolescente. Pode passar, por favor? E aí, o que é suicídio? Ele é caracterizado como um ato intencional, consumado por alguém que tem plena consciência de seu resultado final. O suicídio, então, a pessoa comete o ato sabendo o resultado dela é morrer. Entre aspas, que, na verdade, a gente vai ver mais abaixo, que o resultado que a pessoa que comete suicídio quer alcançar é tirar uma dor. Tem uma dor tão grande que ela não sabe lidar com essa dor. Aí, o que ela faz? A única saída para acabar com essa dor é eu morrer. E aí, ela tenta suicídio. Então, é um ato intencional a pessoa faz com esse objetivo, sabendo que ela vai morrer. Mas para quê? Para tirar a dor que ela está sentindo. Né? E, quando o suicídio não executa o ato, ou seja, que a pessoa não consegue morrer, a gente fala de comportamento suicídio. Né? Tem aí como tentativa do suicídio. É um comportamento suicida. Tem pessoas que têm pensamentos suicidas e ainda não executaram, mas pode executar a qualquer momento. E aí, pode passar, por favor? E aí, por ano, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. E mais de um milhão no mundo. Aproximadamente 60% das pessoas que morrem por suicídio não busca ajuda porque nem sabe que precisa de tratamento. No mundo, o suicídio é a terceira maior causa de mortes entre jovens. 15 a 29 anos. Que tristeza, né? é? uma coisa que a gente pode fazer algo para mudar uma situação, para evitar isso. Mas, por falta de conhecimento, as pessoas estão morrendo. Por não saber, às vezes, que precisa. Às vezes, lembra lá que a saúde mental é saber gerenciar a emoção, é lidar com as adversidades do dia? É isso aqui. Às vezes, a gente não tem isso. A gente não sabe é, lidar com as adversidades, a gente não sabe gerenciar as nossas emoções. E chega no impulso ali, você nem está com depressão, mas tem algo que é impossível, você vai e comete suicídio, porque você acredita que não tem outra saída. Talvez, se você estivesse com a saúde mental tranquila, você tentaria... Uma outra coisa, né? A pessoa tentaria uma outra coisa. Mas, infelizmente, isso acontece, as pessoas vão se suicidando. E tem os tabus que a gente vai ignorando, porque dizem que não é legal a gente falar de suicídio, aí ninguém fala, é o que tinha que ser falado setembro, dezembro, janeiro, o ano inteiro, mas aí não é falado, né? E aí pode passar, por favor. E aí as principais causas de suicídio, então. A depressão e a automutilação podem ser considerados fatores de risco. Perda de emprego, frustração, raiva, desânimo, divórcio, violência psicológica, abuso sexual. Pode passar, por favor. Abuso de álcool e droga, história de suicídio familiar, falta de vínculos sociais e familiares e transtornos mentais, como depressão, bipolaridade, esquizofrenia, dependência de álcool e outras drogas psicoativas, como maconha, cocaína, crack, né, então às vezes a pessoa tá bem, divorcia, acha que a vida perdeu o sentido sem o cônjuge e é melhor morrer do que ficar sozinho, é melhor morrer do que nunca mais conseguir ninguém, é melhor morrer do que ter o nome de divorciado. E aí a pessoa vai lá e tenta suicídio. Mas por quê? Porque ela está desequilibrada. Né? A pessoa que não consegue dominar a raiva. Quantas vezes a gente vê aí a pessoa que foi e matou a esposa, o filho e depois suicidou? É porque ele estava com tanta raiva, a raiva dominou, ele não sabe gerenciar. Ele foi ali e matou né? os casos que não são de delírio. E vai lá e suicida, porque ele não vai lidar com aquilo. Então, ele mata e ainda morre porque não sabe gerenciar. E aí, quais que são os sinais de alerta que a gente precisa ter? Geralmente geral, as são planejados e as pessoas dão sinais. Lembra fulano que vira e fala que quer morrer, que Jesus podia voltar logo porque ela não está aguentando mais a vida? É um sinal que fulano está dando. Aí lembra fulano que acorda e fala assim, não, não aguento mais essa vida, está difícil demais? É um sinal que ela está dando. Isso ela dá um sinal de forma inconsciente. Outras vezes ela vai dar um sinal de forma consciente. Eu quero morrer, eu vou tirar minha vida. Eu estou planejando uma morte. E aí, o que é que a gente vai e fala? Quem quer morrer não avisa, não é isso que a gente fala? Não, quando a pessoa fala isso, é um grito de socorro. De, Pelo amor de Deus, vem me acudir. E aí a gente ignora, fala que ela quer aparecer, que se ela quisesse morrer mesmo, ela ia lá e fazia algo. Né? Então, isso é um grito de socorro. A gente precisa parar e atentar para essas pessoas saber o que está acontecendo. Eles avisam né, e pedem ajuda... Reconhecer esses sinais, ofertar apoio, pode prevenir uma tentativa e cometer um caminho de superação do sofrimento. A expressão de ideias ou de suicidas e o isolamento. A pessoa que começa a se isolar e não está bem, fica longe de todo mundo, é um sinal. Por que ela está afastando? O que ela está querendo? Então, se a pessoa já comentou da possibilidade de morrer, Fica de olho nessa pessoa, porque ela pode morrer, ela pode suicidar. Pode passar, por favor? E aí a gente tem os mitos né, que a gente sempre fala aí, que as pessoas que falam sobre suicídio no farão. O suicídio é sempre impossível e acontece sem aviso. Tem o suicídio que é impossível, que é cara que foi lá, brigou, não aguentou e pum, morreu, suicidou. Mas tem aquele suicídio que a maioria são programados. Eles dão sinais para a gente, eles fazem todas as estratégias, eles compram o que precisa. eles marcam data, marcam local. Tem um lugar no Japão, que é uma floresta, que as pessoas vão lá para suicidar. Então, assim, as pessoas já programam tudo certinho para o dia da morte. Se nesse período a gente consegue chegar, intervir e ajudar essa pessoa, ela pode mudar de ideia e talvez não tirar a sua vida, né? Os indivíduos suicida querem mesmo morrer? Não, eles não querem morrer, eles querem tirar uma dor que está insuportável, eles não sabem como tirar. Quando o indivíduo mostra sinais de melhorias ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. É um mito. Se ele tentou uma vez, ele é uma pessoa que tem comportamento suicida e a gente precisa ficar de olho nele para sempre. Pode passar, por favor. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídios têm sempre alguma perturbação mental, não? Né? Às vezes ele não é esquizofrênico, às vezes ele não tem depressão, às vezes ele não tem uma crise de ansiedade, ele não tem nada. Às vezes ele chegou, teve um problema ali, uma dívida grande, ele não sabe nem como que ele vai pagar essa dívida, o que que ele faz? É melhor morrer do que ficar aí com a dívida, sofrendo ameaça e etc, né? Pode. Os indivíduos que dentro. É, falar sobre suicídio pode induzir ao ato, e aí era uma regra, uma cultura que ninguém podia falar de suicídio. E tanto é que a gente não vê caso de suicídio na televisão, porque as pessoas falam que quando a gente fala do suicídio a gente incentiva o suicídio. Mas não. Aqui que okay, a gente está conversando sobre suicídio, algumas coisas agora a gente vai aprender e já vai ficar alerta. Então é uma chance da gente prevenir o suicídio, não estamos incentivando nada, né? Só acontece com aqueles outros tipos de pessoas, não a nós. Pode acontecer com qualquer um, né? eles era um homem, segundo o coração de Deus, pediu para morrer ali, né? Ele queria morrer, ele era um homem escolhido por Deus para fazer tudo e ele queria morrer naquele momento. E aí pode acontecer com todo mundo, porque a gente não é de ferro, né? A gente é de carne, e osso, tem emoção, e a gente às vezes não sabe gerenciar. E pensar que as crianças não cometem suicídio. As crianças também cometem suicídio. E principalmente as crianças que estão conectadas nas redes sociais o dia inteiro. Isso é um perigo para a criança. Então, o pai e a mãe que tem filhos e soubesse o perigo que tem, não deixava a criança pegar nem no celular antes dos oito anos de idade. E depois ia pegar limitando. Porque é um absurdo isso. E aí a gente vê que o excesso dessa tecnologia gera ansiedade nas crianças gera depressão nas crianças. E o que essas crianças estão vendo? A gente percebe aí direto, criança que morreu porque assistiu o vídeo. Gente, está lançando aí um, um, um filme, eu esqueci o nome, é um filme que estão ensinando as crianças a suicidarem. Eu vi isso num grupo do Kids, o líder do Kids aqui deve ter visto. Então, assim, olha o absurdo. E o pai e a mãe precisam estar atentos, então tira. Dá trabalho? Dá, né? Não sou mãe não, mas deve dar mesmo. Mas se você é que ser pai, se é mãe, assume essa responsabilidade. Vocês não acabam com a vida do seu filho assim, não? E fica atento, olha o que, é que ele está assistindo, por que, é que ele está assistindo, vai tirando tudo. A criança precisa de brincar, ela não precisa de ficar em rede social. Né? Tira um tempo para ficar com ela ali, para extravasar aquela energia que ela tem, porque as crianças têm depressão, as crianças têm crise de ansiedade, as crianças têm outros transtornos. Isso pode ser agravando e, uma hora, ela suicida. suicidar. Eu tenho um priminho que ele tentou suicídio com seis anos. E aí, pode passar, por favor. E aí, como a gente faz para pedir ajuda, né? Se você está com pensamento suicida, é importante pedir ajuda. Fale com alguém próximo. Conte para as pessoas o que passa pela sua cabeça. Você não precisa sair contando para a igreja toda. Mas dentro da igreja tem alguém que você confia. Conta para aquela pessoa. Né? Pede ajuda para o seu líder, para o seu pastor, para o seu pai, para a sua mãe. Não sei, mas para quem você conhece ali... Se você não tem ninguém próximo, você pode ligar para o número 188. Esse número é sempre importante a gente divulgar, que é o Centro de Valorização à Vida. São voluntários que ficam ali para escutar pessoas que estão querendo suicidar. Você liga para esse número, a pessoa te atende, te acolhe e conversa com você. E a outra alternativa, liga para o SAMU. Em Contagem, a gente tem o CAPS E em Belo Horizonte, a gente tem o Sersan, que são os serviços de referência à saúde mental. Então, se a gente procurar eles, eles também têm todas as estruturas para nos acolher, para acolher quem está precisando de ajuda. Pode passar, por favor? E como que a gente pode ajudar essas pessoas? Mantenha o um contato com elas, acompanhe a pessoa, fique por perto, esteja lá para as pessoas e apoie em sua doença e tratamento. Aqui, vocês não devem falar isso não, mas tem muito lugar que fala que fulano está com mimimi, né? Nossa, mas fulano está no mimimi danado. Eu costumo falar que o mimimi danado é a dor que está doendo no outro e não dói em mim. Aí a gente chama de mimimi, porque quando essa dor muda de lugar, aí ela deixa de ser mimimi e passa de ser dor. Né? Então, o mimimi de fulano é uma dor que é de fulano. Talvez, para mim, aquela dor é simples, talvez eu sei gerenciar essa dor de uma forma legal, mas fulano não sabe. E aí vai ter uma, uma dor que eu tenho e que fulano sabe gerenciar ela muito bem, mas que eu não sei, e nem por isso ela é mimimi, ela é uma dor. E aí muitas vezes as pessoas chegam para a gente a gente vira, ah, é mimimi. E aí a gente deixa a dor de fulano do lado que está sofrendo, que está mal, que precisa de ajuda. Então, quando alguém chegar pedindo ajuda, vamos ser mais empáticos, vamos ouvir a dor do outro, vamos disponibilizar para ajudar o outro naquilo que ele está vivenciando, ao invés de classificar como um mimimi. Em caso de crise, né se você acha que a pessoa está em perigo de machucar no momento você busca o atendimento com o seu último familiar, até que a pessoa fique segura, tira todos os objetos cortantes, tira corda, tira medicamento, tudo que a pessoa pode usar para tentar o suicídio ali, você tira naquele momento. Aí pode passar, por favor. E aí, caso perceba sinais de alertas de suicídio, ou alguém próximo entra em contato para pedir ajuda, algumas coisas podem te ajudar. Escute a pessoa, encontre um lugar apropriado e particular, escute o que a pessoa tem para te falar, incentiva a pessoa a buscar uma ajuda profissional, ofereça para acompanhar a pessoa, uma consulta, pode passar, por favor? E aí é isso, sim. A sua atenção é a sua escuta empática, e um abraço ele pode salvar uma vida. Com a informação que a gente tem aqui hoje, se chegar alguém a gente desconsiderar o mimimi e ver que é uma doença, que é um pedido de socorro, que não está fazendo isso para chamar a atenção do pai, do namorado, do marido, a gente pode salvar a vida dessa pessoa. Então, assim, a gente precisa estar muito atento. né? Na hora que chega o sinal, a gente está ali disponível para ouvir. E se está passando por essa situação, por esse desânimo, se identifica com alguns sintomas da depressão, da ansiedade, procure ajuda também. Eu falo que fazer terapia... Eu... É um ato de coragem. A gente fala que é para doido, mas não é não. É só para quem tem coragem. Porque ninguém está disposto a enfrentar esse obscuro que é nosso, não. É uma viagem. A viagem mais, mais louca que a gente pode fazer na vida é a viagem dentro de nós. que ali a gente acha que vai encontrar uma coisa e encontra outra completamente diferente. E aí a gente fica assim totalmente deslumbrada, às vezes decepcionada. A gente vai aprender a trabalhar aquela decepção. Mas é essencial o autoconhecimento. Quando eu sei, quando eu me conheço, eu sei que tem um sinal diferente no meu corpo e que eu preciso pedir ajuda. Se eu não me conheço, eu não vou pedir ajuda e isso vai passando despercebido. Então, que a gente possa ficar atento, né? Não só em setembro, mas todos os dias do ano. Tanto com a nossa saúde, como com a saúde dos outros. Amém? É isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Final, né?
1: Aleluia, glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? De verdade? Alguém, alguém? Olha ali, aleluia. E ai
0: que vergonha, glória a Deus. É, quando essa pessoa é uma autoridade sobre a sua vida, tipo assim, mãe. A pessoa, como que você chega para ela e fala assim? Você precisa de ajuda. Ela não, você é minha filha. Você não tem que falar que eu preciso de ajuda. Tô dando um exemplo, viu? Uma colega. Tô brincando. Nós vamos agir com a mãe e com o pai da mesma forma que a gente vai agir com o colega, né? Talvez a gente não vai abordar assim. Você precisa de ajuda impondo sobre a pessoa. Vamos apresentar para a pessoa as estratégias que a gente tem? Olha, fulano. Você está sentindo isso? está sentindo isso? Será que isso é normal? Será que você não está sofrendo com essa situação? Será que buscar uma ajuda de um pastor que aí normalmente ela é cristã, pessoa? Não? Então, a gente não pode usar, né? Porque quando é cristão, o pastor tem muita autoridade, eles não merece assim. Mas a gente fala, leva no médico, conversa com o clínico daquela pessoa, né? E vai mostrando para ela que aquilo que está acontecendo realmente não está normal. Você percebe os sintomas, né? Olha, você não está dormindo, você está comendo demais, você não está comendo, e eu vi que isso é sinal de tal coisa. Vamos tentar? Vamos procurar ajuda? Porque todo mundo que a gente chega impondo, as pessoas resistem a gente mesmo, né? Então, a gente tem que ir com muito cuidado, com muito cautela, e os idosos, eles são mais resistentes mesmo, eles não estão muito afim de ajuda, não. Respondi?
1: Mais alguém? Alguém? dou-lhe uma, dou duas, <risos> amém, aleluia, então vamos aplaudir mais uma vez pela vida dela, glória a Deus, Keila, queria chamar o ministério de louvor para subir, Keila, muito obrigado, de verdade, não vai embora não, tá, fica aí mais um pouquinho, gente quero contar algo para você, sabe, enquanto a Keila estava ali falando a respeito dessa causa tão importante, eu Vander me vi algumas coisas que aconteceu ali, aconteceu isso com alguém aqui, ou só comigo, deixa eu ver aqui, amém, gente, vou contar para vocês bem rápido, porque crente dá testemunho, né? é, teve um processo da minha vida, foi mais ou menos há uns cinco anos atrás, e foi onde eu trabalhava numa empresa, onde eu assim, era o auge da minha carreira profissional, amava trabalhar nessa empresa, lá eu recebia ligação o tempo inteiro, a última palavra na empresa era minha. Sim, pode fazer, não, não pode fazer, ok, está autorizado. Tudo era eu, tudo era eu. E naquele lugar eu me sentia numa posição de autoridade bastante confortável. E ali eu recebia super bem, eu conseguia fazer todos os passeios que minha esposa queria fazer. Final de semana ela não ia para a cozinha, eu sempre levava ela para os melhores restaurantes. Meu filho, a festa do meu filho era a festa mais bonita, a festa mais chique que tinha da família. Então eu vivi esse contexto. Durante um tempo da minha vida E chegou um tempo que simplesmente Essa empresa onde eu trabalhava Mudou o presidente da empresa E ele simplesmente Deixou de trabalhar com um segmento Ele falou, olha, esse segmento a gente não vai trabalhar mais Quando ele falou isso Todas as lojas fechou No que fechou todas as lojas Eles foram e fez o desligamento De todo mundo, mandou todo mundo embora E na época eu fui falei assim Nossa, é. mas ok sou gerente aqui há muitos anos, é, tenho bastante contato, conheço muita gente, isso vai ser passageiro rapidinho, eu vou conseguir outra coisa. Enfim, e quando eu saí de lá, um telefone que tocava o tempo inteiro, esse telefone parou de tocar. As pessoas parou de me procurar. Parou de ficar perguntando, ei Wander, como que está isso? Ei oh, Wander, eu preciso disso. Ei Wander, eu estou precisando daquilo. O telefone simplesmente parou de tocar. E ali com o passar do tempo eu lembro que, a Rebeca estava grávida, da Manuela e naquele processo nós estávamos mudando aqui para o João Pinheiro, para esse bairro, e quando a gente estava mudando para cá, a Rebeca grávida, a gente mexendo com obra, mexendo com construção, começamos a trocar piso, parede, quebra aquilo, compra aquilo, e fui comprando, fui comprando, tinha uma reserva guardada, mas essa reserva ela foi se esgotando, eu fui me endividando, os trabalhos que eu conseguia, não era um trabalho como eu tinha anteriormente, e eu comecei a entrar num processo crítico, e eu não entendi aquilo, eu falei, não, mas por que, que isso está acontecendo comigo? Eu não acredito a respeito desse negócio de depressão, eu emagreci 15 quilos, para vocês terem ideia, 15 quilos, fiquei assim, magro, 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 e as pessoas me chamavam para sair, na época eu tinha uma moto, eu tinha um carro, eu vendia a moto, eu vendia o carro, e aí eu não tinha moto, nem tinha carro, mais nada, o pessoal me chamava, Wander, vamos sair, que a gente saia bastante, não, não vou, porque dava uma desculpa, e nunca ia, e comecei a falar, não, é, oh, amor, vamos ficar em casa hoje, e por fim, eu não estava querendo ver as pessoas mais, e aí a minha esposa, só minha esposa trabalhando, só ela trazendo a renda para dentro de casa, e eu ficando incomodado, como homem provedor do lar, aquele negócio todo, falando, senhor, o que está acontecendo comigo? Na época, desculpa, eu não falava, Senhor, o que está acontecendo comigo? Na época eu ficava falando assim, mas por que isso comigo? Por que isso comigo? E quando eu mudei para esse bairro, eu conheci essa igreja. E comecei a caminhar aqui. Comecei a caminhar aqui e com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu estava num período difícil da minha vida. E eu não tive a coragem, igual aquela falou aqui, de muitos de procurar alguém, de procurar um especialista para poder nos ajudar a passar por esse deserto eu não tive essa coragem, eu fiquei totalmente envergonhado, e tentei tratar sozinho, mas Deus teve misericórdia da minha vida, Deus teve misericórdia da minha vida, porque sozinho, eu tive um encontro verdadeiro com Ele, e aí a minha vida começou a ser transformada, aí o processo começou a ser mudado na minha vida, sabe, aí eu comecei a poder falar com as pessoas, comecei a abrir com as pessoas, o que estava acontecendo comigo, eu estava tão assim, tão... Então, como se diz, eu não tinha coragem de falar com as pessoas porque eu estava desempregado, mas eu não conseguia falar que eu estava desempregado. Eu não tinha trabalho, mas eu não conseguia chegar num homem e falar assim, aqui, você não tem um trabalho na sua empresa lá não? Um conhecido seu? E aquilo ali foi acabando comigo. Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia da minha vida. Então eu queria te convidar para você ficar de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção e o que eu gostaria de fazer nessa noite é que você fechasse os seus olhos e começasse a adorar ao Senhor.